0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 31 августа и 189 й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия заливает трупы бетоном, но из-за нехватки хлорки запах пробивается даже через него. Европа передает украинцам таблетки йодакали, чтобы защитить украинцев от возможного радиационного облучения. Россиянам хотят запретить въезд в ряд европейских стран. Начинается массовая мобилизация москвичей. А теперь обо всем подробней. В Украине продолжают умирать мирные жители из-за обстрелов российской армии. Так, мэр Николаева Александр Синкевич сообщил, что в результате последних обстрелов города один человек погиб и один ранен. В центре Харькова армия России также обстреляла жилой дом. Мэр города сообщает, что по предварительным данным есть двое пострадавших. На захваченной территории области продолжается психологический террор. Окупационная администрация угрожает забирать детей из украинских семей, если родители не согласятся вести их в учебные заведения. Такую информацию передает прокуратура Харьковской области. Ранее Украина призвала ЮНЕСКО отреагировать на факты принуждения украинских родителей отдавать детей на обучение в захваченные россиянами школы. Российские оккупационные силы не покидают намерений выйти на административные границы Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои на Бахмутовском и Авдеевском направлениях. В то же время российские СМИ информируют о новых хлопках. Сегодня утром в российском Белгороде прогремели несколько взрывов. Власти сообщили, что работало ПВО. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что по предварительным данным разрушений пострадавших нет. В Херсоне и области продолжаются боевые действия. В городе слышны автоматные очереди. Российские войска ищут на оккупированных территориях партизан. Гуманитарная ситуация в Херсонской области остается напряженной. Тут с начала войны повреждено более 2,5 тысяч гражданских объектов, значительная часть которых – жилищный фонд, а также медицинские и учебные заведения. Критическая ситуация в селах, которые находятся на границе областей. Также российские военнослужащие обворовывают дома украинцев и вывозят имущество на угнанных автомобилях. Об этом сообщает местная полиция. Только за предыдущие сутки работники украинских правоохранительных органов открыли 15 уголовных дел по военным преступлениям, совершенным военнослужащими России и коллаборантами на территории Херсонской области. Помимо этого, россияне вывозят с оккупированных частей юга Украины новый урожай. Трасса в оккупированный Крым заполнена грузовиками с награбленным. Об этом сообщает Рио Мелитополь. Издание отмечает, что грабежи юга начались с первых дней оккупации. Из Мелитопольского района в сторону Крыма потянулись колонны машин, груженные зерном. Такая картина наблюдается на крымской трассе ежедневно. Оккупационные силы вывозят уже новый урожай. Местные фермеры бросают засеянные поля, так как не видят смысла собирать урожай. Тем временем на фоне контрнаступления украинских вооруженных сил российские войска планируют укрепить оборону Крыма москвичами, питерцами и срочниками. Об этом сообщает украинская разведка. По ее данным, военные комиссариаты в Московской и Ленинградской областей, в том числе самой столице России и Санкт-Петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей. Призывными москвичами и питерцами будут комплектоваться военные части, дислоцированные в Крыму. Кроме того, командующий Южного военного округа генерал армии Александр Дворников принял решение отправить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы, чтобы доукомплектовать воинские части из России, которые дислоцировали на временно оккупированные территории Крыма и усилить оборону крымского полуострова. Российские войска нанесли новые удары по Энергодару. В результате повреждено здание городского совета. Местные телеграм-каналы утверждают, что удар нанесли с беспилотника. По словам главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко, армия России обстреляла город с противоположного берега. Цель этого действия – создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камерой СМИ сообщат комиссии об обстрелах города якобы со стороны водохранилище, где расположены украинские силы. Сегодня около 15.00 по киевскому времени миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС, где должно оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Российские оккупационные власти заявили, что дают миссии на работу один день. Окупанты при реконструкции Мариупольского драмтеатра, где погибли люди во время бомбардировки, заливают трупы бетоном и засыпают эти места хлоркой. Как сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, по словам местных жителей, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а тихо бетонировать. Один из рабочих пожаловался, что доставку хлорки задерживают. По его словам, где большие скопления трупов в здании – Там надо хлорку и не только потом бетон. Если просто лить бетон на трупы, вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона. Напомним, 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом. В результате удара погибли около 600 человек внутри и снаружи здания. На фоне нарастающих угроз ядерной катастрофы Евросоюз передаст Украине 5,5 миллиона таблеток йодокалия, чтобы защитить украинцев от возможного радиационного облучения. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии. Напомним, ЕС 26 августа получил от правительства Украины запрос на таблетки йодокалия в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС. На фоне нарастающего напряжения вокруг захваченной Россией с Запорожской АЭС, Украина предостерегает мировое сообщество о реальных рисках катастрофы. На международной арене продолжаются споры по поводу запрета въезда россиянам. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербаг предлагает прекратить действие правил упрощения визового режима между Европейским Союзом и Россией. Об этом она заявила на заседании правительства. Компромиссом она считает предложение лишь приостановить действие правил упрощения визового режима и выдачи многократных и многолетних виз. Как известно, сегодня в Праге на встрече министров иностранных дел будет обсуждаться вопрос потенциальных визовых ограничений для россиян. Активнее всего идею запрета выдачи туристических виз продвигают восточные члены ЕС, в частности непосредственные соседи России, Эстония и Финляндия. В то же время Франция, Германия и заинтересованные в российских туристах страны Южной Европы продолжают выступать против. Министр иностранных дел Эстонии Ханна Певкур поддержал предложение приобщиться к тренировкам украинских военнослужащих. Глава эстонского миробороны также отметил, что поддержка Украины разными способами была и будет приоритетом. Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз предлагает в рамках своей миссии по тренировке украинских военнослужащих в соседних странах проводить подготовку снайперов, специалистов по разминированию и офицерского состава. Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 31 августа. Помните! Правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.